0: Bonsoir à tous, bienvenue dans bismart l'émission. Ce soir je vous propose une émission assez orientée tech, finalement avec des profils plutôt inédits. D'abord on va aller à la rencontre d'un fonds d'investissement citoyen à but non lucratif pour sauver la planète. C'est en tout cas le pari qui a été fait par Time for the Planet, fondé par six entrepreneurs. Ils sont en pleine levée de fonds, ils viendront nous raconter tout ça. On s'intéressera à la place des femmes dans la deep tech et dans la tech en général avec deux femmes très engagées. On ira aussi faire un tour du côté de la tech bordelaise pour, euh, un, pour rencontrer un entrepreneur britannique qui veut faire du vignoble bordelais une nouvelle Silicon Valley. Et puis enfin à l'approche du week-end, on verra comment on peut lire un livre en seulement 20 minutes. C'est bismart l'émission, c'est parti. Et je suis en compagnie d'Arthur Aubeuf, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des six co fondateurs de Time for the Planet. Alors avant qu'on vienne à votre combat pour l'environnement, moi j'aimerais que vous me racontiez un peu votre parcours et comment finalement vous êtes arrivé à ce combat pour l'environnement.
1: Oui, bah, moi je, suis, je viens du Jura, donc euh, je ne suis pas forcément destiné à être entrepreneur dans la tech. Euh, j'ai commencé dans les communautés en ligne parce que euh, j'étais en fac de sport, j'avais un peu de temps pour euh, faire d'autres choses que du sport. Ouais. Et donc j'ai eu des premières communautés qui ont très bien marché, que j'ai digitalisé, que j'ai transformé en médias. Avec des applications smartphones, des sites internet. Euh, on a aggloméré une dizaine de millions d'abonnés sur l'ensemble de nos petites communautés. Et ça nous a permis d'aller un peu plus loin, de faire des applis de service dans le dating, dans les jeux, dans le micro-événementiel également, comme un des invités qui va suivre. Ouais. Euh, j'ai vendu ces sociétés. Et puis ensuite, j'ai euh, co-géré l'Europe pour un réseau social qui s'appelle Thriller, qui est un concurrent de TikTok.
0: Oui, c'est un petit réseau social.
1: C'est un réseau social qui commence <rire> à bien marcher. C'était très intéressant. On ouvrait plein de pays, mais. Euh, je sentais que j'étais de moins en moins phasé avec mon ADN de jurassien qui aime la nature, qui aime la montagne. J'avais besoin de revenir à des choses qui me parlaient plus et j'avais besoin d'entreprendre avec plus de sens. Et en fait, c'était assez tracé parce que le problème du dérèglement climatique commençait à faire la une de tous les médias. J'avais envie de m'impliquer là-dedans et j'ai rencontré mes cinq autres cofondateurs dont on va parler dans quelques minutes.
0: Oui, justement, c'est qui vos autres cofondateurs de Time for the Planet puisque c'est de ça dont on va parler
1: on est six entrepreneurs, on a tous eu des parcours un peu différents. On a monté des boîtes depuis en gros une dizaine d'années en moyenne. Euh, des boîtes dans différents secteurs. Ça va euh, de la tech pure et dure avec des boîtes d'automatisation, de SEO, euh, jusqu'à euh, une houblonnière bio. Voilà, donc on, ah a, oui, un peu, on a un peu tous les <rire> parcours. Et en fait, on a tous vendu nos boîtes ou alors on a pu en sortir en gardant euh, la possibilité d'entreprendre à côté euh, sans être opérationnel dans ces boîtes. Ce qui nous a permis aujourd'hui de nous lancer sur Time. Euh, ce qu'on a vu tout simplement, c'est... On a pris conscience assez tardivement finalement de l'ampleur la, de l'urgence climatique. Euh, comme un peu tout le monde, on se rend compte qu'il y a un problème, on se documente et euh, il y a quelques années on se dit non mais là c'est vraiment vraiment important, il faut qu'on agisse. Sauf que quand on est un simple citoyen, quels sont nos moyens d'action aujourd'hui Si on n'est pas président de la République ou milliardaire, on n'en a pas beaucoup.
0: Ouais.
1: Donc on s'est dit mais est-ce que les gens aujourd'hui euh, ont la possibilité dans des vies qui sont déjà complexes, qui demandent pas mal d'énergie, euh, d'être en plus des super héros du climat et clairement, la réponse, c'est qu'il faudrait un max de, de poudre de pinpin, comme dit notre président, si on voulait s'en sortir. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faut absolument mettre à disposition des gens un outil. Et nous, notre conviction, c'était que l'entreprise est un outil formidable, un levier pour pouvoir agir sur les modes de vie des gens à très grande échelle. Et c'est ça Time Force the Planet.
0: Vous avez la, le, le sentiment que finalement, votre génération, puisque vous êtes quand même plus jeune que moi, euh, que votre génération, c'est la dernière qui peut faire quelque chose pour cette terre
1: ce n'est pas le sentiment. Nous, on, on écoute juste les scientifiques et on nous dit qu'aujourd'hui, euh, la Terre, il n'y a aucun problème. Hein, elle est là pour 4 milliards d'années. Elle va bien. Par contre, l'humanité et nos conditions actuelles de vie sont très, très gravement menacées. Effectivement, mm. Et il va falloir qu'on soit euh, très bon. Et si on est vraiment l'espèce la plus intelligente de cette planète comme on a l'air de le prôner, euh, ben c'est maintenant ou jamais. Donc effectivement, nous, on pense qu'on est la dernière génération à pouvoir euh, empêcher un vrai effondrement du climat euh, parce que c'est déjà en train de se passer. Il y a de l'inertie. Euh, et si on n'est pas capable d'aller contre cette inertie, de sortir des grands moyens et d'agir en grand, ça va être très compliqué.
0: Bon, alors je disais en introduction, on va rentrer dans le dur euh, c'est un fonds d'investissement citoyen à but non lucratif. Ça n'existe pas, un fonds d'investissement non lucratif. Donc expliquez-moi.
1: Ouais, alors on est. Pour être très clair, on est une entreprise ouais. qui crée des entreprises. Okay. Et toutes ces entreprises, elles sont pensées et elles sont paramétrées de A à Z pour lutter contre le dérèglement climatique. Donc nous, notre mission, c'est de faire de la performance, mais de la performance environnementale, d'abord et avant tout. Donc concrètement, notre mission, ce qu'on fait, c'est qu'on détecte des innovations scientifiques à impact contre les gaz à effet de serre, on sait qu'il y a plein de problèmes, l'eau, la biodiversité, le plastique. Il fallait
0: choisir un secteur.
1: Voilà, comme dit ma grand-mère, quand on veut tout faire, souvent on ne fait rien. Ouais. Donc on est resté sur les gaz à effet de serre. Okay. Et quand on a trouvé des innovations à impact qui sont performantes, qui ont du sens... On va leur associer des entrepreneurs qu'on recrute qui sont des entrepreneurs chevronnés qui vont trouver des modèles économiques viables et solides à ces innovations parce qu'on est convaincu qu'il faut absolument que l'écologie se marie avec l'économie si on veut avoir un vrai impact et agir à très grande échelle très rapidement. Et nous Time for the Planet, quand ces entrepreneurs ils ont repris les innovations et ils les ont déployées, ils les ont transformées en entreprises finalement, on vient injecter de l'argent et chapeauter l'ensemble pour que ça accélère le déploiement et que ça le maximise. Et ça on le fait avec une logique communautaire parce qu'on mise tout sur le collectif On est convaincu qu'aujourd'hui L'humanité a relevé tous ses challenges par le collectif euh, Et si aujourd'hui face au plus grand challenge de notre histoire On n'est pas collectif Il y a quelques profs d'histoire qui vont verser deux trois larmes Donc pour nous, ouais. il faut absolument tout miser sur le collaboratif Sur le collectif Et comment on fait ça De deux manières La première c'est qu'on est, qu est structuré comme un mouvement Aujourd'hui on est un mouvement citoyen On est plus de 4000
0: Mais en même temps vous êtes une entreprise, c'est compliqué à... C'est un
1: petit peu compliqué Mais euh, en fait sur le papier... Ce qu'on fait, c'est très simple. Quand je dis qu'on est un mouvement, c'est parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut nous rejoindre et devenir associé et copropriétaire de Time for the Planet, au même titre que nous, ce qui lui permet de s'emparer de cet objet qu'on a créé, de le porter et de le faire grossir comme nous. Notre ambition, c'est de lever un milliard d'euros, c'est de créer 100 entreprises et on ne va pas y arriver tout seul avec nos petits bras. À quel horizon On n'a pas d'horizon, on va essayer d'aller le plus vite possible parce okay. qu'il y a une urgence. Donc, En fonction de ce qu'on arrive à faire maintenant, demain, après-demain, on essaiera d'aller le plus vite possible. Comment on lève un milliard d'euros et comment on crée cette entreprise il faut que des gens meilleurs que nous s'emparent de cet objet, s'emparent de cette entreprise pour nous aider à la faire grossir. C'est ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'on est un peu plus de 4000. Euh, on a levé un Vous peu... Vous êtes plus un peu
0: de... plus de 4000
1: 4000 associés, oui. En quelques mois, là. Et du coup, on est en train d'avoir... Aujourd'hui, on prend 100 nouveaux associés tous les jours. Ça prend une minute sur notre site de devenir associé de Time for the Planet. C'est très simple. Et ces gens, aujourd'hui, c'est en grande partie eux qui font avancer ce mouvement et qui le font grossir. Et la deuxième façon de tout jouer sur le collectif, et ça c'est le cœur du réacteur, c'est l'open source. Aujourd'hui, quand on crée des entreprises on a énormément de chances de se planter. Mais quand on crée des entreprises qui sont basées sur des innovations qui peuvent vraiment changer beaucoup de choses dans notre ère et face à nos challenges, il ne faut absolument pas qu'on se plante dans notre coin avec notre innovation. C'est pour ça que l'open source est absolument génial parce que ça permet de non plus créer des entreprises mais de créer des marchés. Parce que plein de gens partout ailleurs sur la planète vont pouvoir s'emparer de ces entreprises, de ces innovations, de ces modèles économiques et les dupliquer, les améliorer. Donc on fait de la R&D à grande échelle parce que quand nous on distribue gratuitement une licence à qui le veut partout ailleurs sur la planète. On exige que ces gens nous remettent et remettent à tous les porteurs de la licence leurs propres innovations incrémentales sur l'innovation de base. Donc on va beaucoup Donc plus vite. il y a
0: vite. un effet boule de neige en fait.
1: Il y a un effet boule de neige, on va ouais. beaucoup plus vite et on rend beaucoup plus solides les innovations. Et ça c'est vraiment important. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne crée pas juste des entreprises, on crée des marchés. Ce qui nous rend beaucoup plus résilients. Comment on... ça
0: on crée des marchés
1: eh ben, Quand nous on va créer une entreprise, si on échoue, d'autres avec la même innovation, vont réussir ailleurs sur la planète. Et donc cette innovation, elle ne va pas mourir, elle va continuer d'exister, même face à l'échec entrepreneurial qui est un classique parmi les classiques pour nous qui avons monté des boîtes, on le sait.
0: Et comment est-ce que vous allez faire sans retour sur investissement Parce que clairement, aujourd'hui, quand on veut qu'une qu boîte réussisse, le meilleur moyen de mettre la pression, c'est quand même le retour sur investissement. C'est-à-dire, j'investis chez toi, donc euh, démontre-moi que tu es capable et que tu délivres euh, derrière. Donc sans retour sur investissement, est-ce que finalement, vous n'avez pas peur d'investir sur des trucs qui... Euh, qui vont direct à l'échec ou qui verront jamais le jour
1: Alors attention, on est entrepreneur, on a bien conscience qu'il faut qu'il y ait des modèles économiques. Je le disais au début, ces entreprises qu'on va faire, elles doivent être rentables, elles doivent gagner de l'argent. C'est okay. hyper important. Par contre, nous, Time for the Planet, on est non lucratif. Ça veut dire que les bénéfices qui sont générés par ces entreprises et qui remontent à Time for the Planet, on va les injecter en totalité pour recréer de nouvelles entreprises parce qu'on pense qu'il y a urgence et parce qu'on pense que l'argent en interne ne doit pas être un sujet si on veut rester indépendant si on veut ne pas avoir de soucis de manipulation avec des lobbies ou d'appropriation on veut rester à politique aussi on a besoin d'être non lucratif et c'est vraiment une arme parce qu'en plus les gens qui nous rejoignent aujourd'hui ils investissent avec juste la volonté d'avoir une performance environnementale et pas de s'enrichir où ils n'investissent pas pour euh, des intérêts privés. Ce qui fait que c'est des ambassadeurs incroyables qui communiquent beaucoup plus sur Time for the Planet et que le mouvement prend à la vitesse à laquelle il est en train de prendre. Donc on est convaincu que le non lucratif c'est vraiment une arme et c'est vraiment ce qui fait la différence. Maintenant les gens on leur retourne quand même quelque chose parce que quand on investit chez des gens euh, on a quand même envie qu'on nous dise bah voilà mmh. moi je te, je te retourne un truc. Et donc ce que nous on retourne c'est du taux de retour pour la planète. Alors on a l'habitude d'entendre le ROI, le TRI, ouais. le taux de rendement interne. Nous on a créé le taux de pour la planète qui est un indicateur tout simple c'est un ratio entre le nombre d'euros investis et les quantités de gaz à effet de serre non émises ou captées grâce à ces investissements et ça c'est ce qu'on doit retourner à tous nos associés à tous nos actionnaires tous les ans et leur dire grâce à ton investissement merci tu as permis d'éviter deux tonnes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère cette année bravo
0: voilà. Est-ce qu'ils peuvent à un moment récupérer leur mise Se dire j'en ai marre, je sors
1: Tout à fait. Alors on leur a proposé de faire une récupération de leur mise à 10 ans. Donc le temps que Time for the Planet se développe suffisamment. Par contre, ce n'est pas du tout spéculatif. Les actions ont toujours la même valeur, tout le temps. Et quand ils vont sortir, ils récupèrent 1 euro égal 1 euro. Donc on a un ROI de 1, si on veut quand même parler en ROI.
0: <rire> D'accord. Qui sont aujourd'hui les gens qui vous suivent
1: alors il y a plein plein de gens, ça va dans tous les spectres de la société et c'est ça qui est assez incroyable parce qu'on essaye et on est convaincu qu'il faut un discours optimiste euh, qui n'est pas moralisateur, qui n'est pas culpabilisant. On pense que c'est ça le problème en fait de l'écologie jusqu'à aujourd'hui. Ouais. On divise au lieu de rassembler Donc il y a un peu tout le monde mais aujourd'hui on a des entrepreneurs de talent Comme Jean-Michel Hollas on a des mmh. scientifiques renommés Comme Jean Jouzel qui est l'ex-vice-président du GIEC ouais. On a des personnalités Comme Wendy Renard euh, voilà, On a plein de gens qui nous connaissent Et qui viennent par euh, capillarité Si je puis dire et qui sont dans des sphères Un peu euh, connues Mais il y a aussi plein plein de gens qui sont juste Étudiants, ingénieurs Chercheurs aussi Ou euh, professeurs, enfin il y a vraiment tout le monde On a vraiment toutes les sphères
0: et comment est-ce qu'ils vous apportent leur soutien Alors C'est uniquement du financier ou il y a une partie où ils vous aident sur certains projets Parce que si vous avez effectivement pas mal de profils scientifiques, j'imagine que ça peut vous être utile.
1: Il y a plein de choses et on est en train de se structurer pour. Le bon exemple, je pense, c'est notre réseau d'évaluateurs. Aujourd'hui, la sélection des innovations, ce n'est pas nous qui allons la faire. On n'est pas scientifique, on est entrepreneur. Donc mmh. encore une fois, on se base sur le collectif. Et comment on fait ça On a une première étape de sélection, de présélection, où on a un réseau de centaines de gens qui sont justement des ingénieurs, des chercheurs, des scientifiques, mais aussi aussi des gens euh, comme vous et moi qui ont suivi une formation qu'on a mis en ligne et qui viennent donner un avis sur les différents dossiers d'innovation qu'on reçoit. Ça c'est le bon exemple parce que ça nous permet de faire un tri hyper fort des innovations qui arrivent à Time for the Planet sans euh, passer des heures et sans être obligé d'avoir une connaissance absolument énorme de tous les sujets et ensuite on a un comité scientifique avec des experts, on est en train de finir de le constituer il y a des gens comme le CNRS voilà, il y a des entités qui sont vraiment crédibles dans le domaine et qui peuvent vraiment nous apporter un regard hyper éclairé qui vont donner un deuxième avis ouais. avant de faire une troisième phase de gros hacking, donc là c'est une phase d'entrepreneur c'est-à-dire qu'on teste les modèles économiques pour valider la réalité économique avant de dire faisons un dernier vote qui est le vote éthique avec l'ensemble des associés des actionnaires de Time où on dit bah voilà, regardez, on vous a présélectionné ces six innovations maintenant Ensemble, on va investir sur trois innovations cette année. à vos télécommandes les amis.
0: Alors, comment, les... comment est-ce que les dossiers arrivent jusqu'à vous Parce que vous êtes dans une première phase, on dit que vous êtes en train de vous structurer, ce n'est pas encore complètement abouti, vous êtes ouais. en phase de levée de fonds auprès de, effectivement, un peu tout le monde. Ouais. Euh, comment est-ce que vous allez faire, là, dans les prochains mois, c'est quoi les étapes
1: Alors, Déjà, comment on va faire euh, Aujourd'hui, on est en stratégie du pot de miel. Le but de Time, c'est qu'un maximum de gens nous connaissent pour qu'un maximum d'innovations viennent à nous. Et ça marche déjà bien parce qu'on en reçoit pas mal tous les mois et ça augmente chaque mois. Donc, c'est -ce super vous intéressant. Vous êtes
0: quand il y a genre 9 mois
1: Ouais, il y a 10 mois maintenant. Ouais. On va quand même dire qu'on fête notre dixième mois. Et donc, du coup, nous, l'idée, c'est vraiment que plus on sera connu, plus on sera gros, plus on arrivera aussi à faire levier à la fois pour attirer les meilleures innovations et à la fois pour attirer des investisseurs plus massifs qui nous permettront d'accélérer. Donc le but c'est que ça soit hyper exponentiel et c'est pour ça qu'on a commencé par les citoyens parce que ça fait beaucoup de bruit et c'est ça qu'on avait besoin de faire. Mm -hmm. Maintenant on est sur une étape où on va accélérer le financement. On est beaucoup sur les entreprises en ce moment parce que c'est des entités qui ont beaucoup plus la possibilité d'investir mais surtout ouais. aujourd'hui elles ont des collaborateurs qui ont investi personnellement dans Time for the Planet et qui leur disent en fait, les amis, moi, je viens d'investir personnellement, vous, vous en êtes tout. Et donc ça, ça va nous aider à accélérer, à passer à d'autres typologies d'investisseurs pour faire des financements plus importants. Le but, c'est de créer les premières entreprises en 2021. Donc, on charbonne, on charbonne.
0: Et Si vous, vous allez chercher de l'argent du côté des entreprises, est-ce que vous n'avez pas peur de servir un peu de de caution green à ces boîtes-là qui investiraient chez vous C'est toujours le danger avec ces problématiques-là. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, on se dit euh, à quel sûr. moment je sers de prétexte et à quel moment... Euh...
1: Nous, on pense que la confiance, elle a été clairement rompue avec l'écologie parce que beaucoup de greenwashing, parce que plein de solutions miracles qui n'en étaient pas finalement. Mm -hmm. Et donc, déjà, on joue 100% sur la transparence puisque tout le monde devient associé. Donc tout le monde voit de l'intérieur ce qui se passe et tout le monde peut voir, quand une entreprise nous rejoint, ce qu'elle vote, ce qu'elle décide, comment elle fonctionne et quels sont ses choix dans l'entreprise. Donc déjà, c'est hyper important parce que tout le monde voit vraiment au plus près ce qui se passe. Ensuite, la deuxième chose qui est hyper importante, c'est que nous, on a une philosophie simple. On est sur un navire. Ça fait longtemps qu'on dit à ceux qui conduisent « Les gars, il y a un iceberg. Il faudrait faire un peu attention. Mmh. » Bon, on vient de se prendre l'iceberg. On est tous en train de couler et on est en train d'essayer de construire des chaloupes. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de matériel. Donc, si demain, les capitaines descendent et nous disent bah, « Nous, on a du matos, on a des clous. » On ne va pas leur faire un procès, on va leur dire « donnez vos clous, on va construire les chaloupes, on verra après ». C'est ça Time for the Planet. On n'essaie pas de se diviser, on se dit « ok, il y a peut-être des choses qui ont été faites qui ne sont pas idéales, ouais. mais maintenant il faut qu'on soit ensemble et il faut qu'on agisse de manière unie ». C'est ça l'objectif. Surtout, je voudrais rajouter quand même, il y a une réponse simple à la question, c'est qu'il n'y a aucun avantage à rejoindre Time for the Planet si ce n'est de dire à ses collaborateurs bah, « on a rejoint Time for the Planet ». Ils mm. n'ont rien d'autre. Donc, en soi, voilà, c'est assez simple. La réponse, c'est que s'ils veulent faire du greenwashing en disant à leurs salariés on a rejoint Time for the Planet, bah, c'est pas du greenwashing, voilà.
0: Vous avez levé euh, quasiment un million, je crois. Euh, on sans, vite, ouais, ouais c'est ça. Hein, sans, vous faites partie des dix plus grands financements participatifs européens euh, ouais. là en ce moment. Euh, vous avez à peine donc dix mois d'existence. Euh, vous avez déjà, donc on a dit, plusieurs milliers de, de gens qui vous suivent tout ça sans quasiment aucune communication parce que je pense que c'est votre premier plateau et il y a eu juste quelques papiers dans la presse cette semaine, ouais. comment vous expliquez un tel engouement aujourd'hui
1: bah, C'est justement parce que on a euh, tout joué sur le fait d'être collaboratif et euh, d'être collectif et que l'ensemble de nos associés aujourd'hui, quand ils rejoignent Time ils mettent sur leurs réseaux sociaux je viens de rejoindre Time, faites comme moi et aujourd'hui on a un peu plus de 55 000 sur les réseaux sociaux uniquement avec ça et comme vous l'avez dit on a fait zéro communication donc mmh. c'est euh... C'est vraiment que ça marche quoi, le collectif et c'est pour ça qu'on joue tout là-dessus.
0: Oui mais c'est vrai que le collectif, euh, il y a plein de gens qui ont essayé de monter des mouvements avant vous et, et ça ne prend pas forcément pour autant. Donc je me dis, quelque part, y a... ils ont un truc de plus, c'est pas possible.
1: Je pense qu'il y a plein de choses, il y a un momentum hyper ouais. important, ouais, c est, c est euh, là c'est un tournant je pense. Enfin, les gens ont vraiment pris conscience qu'il y avait une urgence, ont vraiment pris conscience qu'il fallait agir, il y a plein de catastrophes partout, ça ne va pas s'arrêter. Donc je pense que... Euh, les gens ont conscience qu'il faut agir, ça c'est la première chose la deuxième chose je pense c'est simplement qu'on a essayé justement d'avoir cette approche très optimiste et d'être très clair sur ce qu'on fait, de dire aux gens voilà, voilà ce qu'on fait euh, et d'être 100% transparent par exemple on a décidé de publier les comptes de Time for the Planet donc tout le monde aura accès à toutes les dépenses de Time for the Planet à nos futurs salaires puisqu'aujourd'hui on est bénévole on peut se le permettre demain peut-être que dans 5, dans 4 ans on commencera à se rémunérer mais pareil nos salaires sont déjà capés et on veut communiquer aux gens l'ensemble de ce qu'on fait et puis après je pense qu'il y a une mentalité un peu pirate qu'on a toujours eu dans nos boîtes et qu'on continue d'avoir qui s'illustre avec un petit exemple par exemple on n'a aujourd'hui pas le droit dans une entreprise en France de, distribuer, de dire « je ne distribue pas de dividendes ouais. ». C'est interdit. La interdit. législation française l'interdit. Il faut okay. le voter en Assemblée Générale. Nous, on a dit non. On veut absolument obliger la non-distribution de dividendes. On veut être non-lucratif tout le temps. Et donc, on a trouvé un avocat qui avait encore un peu de cheveux avant de nous connaître. Et à qui <rire> il s'est arraché
0: les cheveux, c'est ça <rire>
1: bah, On lui a dit « écoute, il faut trouver une solution ». Et lui, ouais. il nous a dit « on peut ajouter une condition à la distribution des dividendes ». Et donc, on a écrit… Time for the planet distribuera des dividendes, ok, pas de souci, si et seulement si la température à la surface du globe redescend à plus zéro par rapport à l'ère pré-industrielle, ce qui est... En gros,
0: Impossible à faire.
1: Si vous avez reçu Jean-Marc Jancovici, <rire> je le laisserai commenter. Voilà. Donc en fait, on a mis plein de petits euh, hacks comme ça et on a été très pirate dans notre approche. Et je pense que ça plaît aux gens et que c'est ça aussi qui nous permet d'être moteur et d'avancer aujourd'hui.
0: L'idée en fait, c'est que de toute façon, si, vous faites des, si vos startups marchent et qu'elles sont rentables, euh, vous allez réinjecter dans de nouvelles startups et faire un effet comme ça levier, j'imagine.
1: Nous, on est là pour être un lanceur. On fait les 0 à 1. L'idée, c'est on trouve une innovation qui a du potentiel. On trouve une innovation qui a du potentiel, on trouve un modèle économique qui est viable. Ouais. Et quand on a réussi à faire ça, on oblige, on impose l'open source pour que ça se déploie partout. Et quand ça se déploie partout et que ça grossit... Nous, on ressort, on récupère nos billes et on recommence. Donc le but de Time, ce n'est pas de faire des énormes entreprises, euh, ou en tout cas peut-être que ça en fera, mais nous, ce n'est pas de les accompagner jusqu'à ce qu'elles aient euh, 200 000 salariés. Ah ouais. Le but de Time, c'est vraiment de lancer des boîtes avec des modèles qui ont de l'impact, en s'assurant qu'ils auront un vrai impact et qu'ils ne vont pas mourir en deux minutes parce qu'on a mis l'open source. Et surtout, c'est de faire en sorte qu'on en lance beaucoup parce qu'on est convaincu que c'est l'essai-erreur qui apporte toujours les meilleures solutions.
0: Mais alors si je comprends bien, euh, votre ambition elle est aussi internationale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le problème est mondial et où vous êtes en open source, l'idée c'est d'en faire plein partout
1: Bien sûr, bah là je pense que pour la première fois tout le monde a un même ennemi commun qui est le dérèglement climatique. Tout le monde un peu peuple de la Terre, c'est ouais. un peu avatar, mais voilà. Et l'idée, c'est de dire euh, il faut absolument qu'il y ait des innovations qui viennent de partout parce qu'il y a plein de gens qui innovent et il n'y a pas qu'en France qu'on est fort pour innover. Et il ne faut pas qu'on manque ces innovations parce qu'elles peuvent être cruciales, elles peuvent être critiques. Donc oui, bien sûr, on veut être international et on veut se déployer partout.
0: Merci beaucoup, Arthur Robo Je rappelle donc que vous êtes l'un des six cofondateurs de Time for the Planet. Merci. Et je suis maintenant en compagnie de Sophie Julien, présidente de Pulsalis. Pulsalis est un incubateur de deep tech lyonnais et stéphanois. Bonjour Sophie, vous venez de lancer Stronger qui est un programme de co-incubation pour inciter les femmes à prendre les rênes de start-up à fort contenu spécifique. Donc première question, pourquoi est-ce qu'il faut un incubateur spécifiquement pour les femmes
2: Alors, euh, on soit un incubateur spécifiquement pour les femmes, nous sommes Pulsalis, un incubateur deep tech, euh, et nous faisons un programme avec un incubateur féminin qui s'appelle Les Premières, un programme spécifique pour accompagner euh, la création d'entreprises à fort contenu technologique portées par des femmes. Donc, c'est un bien, un programme porté par deux incubateurs spécifiques pour faire le lien entre la deep tech et euh, l'entrepreneuriat féminin.
0: Quels sont les freins que vous, vous identifiez, vous, aujourd'hui, pour euh, qu'il y ait plus de femmes dans la deep tech
2: euh, Alors, il y a, y a des femmes dans, dans la deep tech, il y a des femmes chercheurs, il euh, y a des, 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 euh, des femmes entrepreneurs aussi, mais en fait, ce qu'on trouve, c'est que les femmes chercheurs ou qui proposent des, des, euh, des, la création d'entreprises à fort contenu technologique représentent à peu près 25% de nos projets. Mais il y en a moins de 10% qui vont jusqu'à concrétiser. Donc, il y a une difficulté à oser à créer ces entreprises. De l'autre côté, on a un, entre, un, un incubateur spécifiquement féminin, d'entrepreneuriat féminin, donc les premières, où il y a des femmes, mais qui, en général crée des entreprises dans des domaines qui sont ce qu'on appellerait classiquement le champ le champ traditionnel de l'entrepreneuriat féminin, c'est-à-dire tout ce qui est accompagnement de la personne, accompagnement social, la santé et puis, et puis la mode. Donc no notre objectif, c'est vraiment de dire... À ces femmes qui sont entrepreneurs euh, dans le milieu euh, traditionnellement féminin, venez chercher dans les laboratoires de recherche du contenu technologique pour à, augmenter la valeur de vos entreprises. Et de l'autre côté, à ces femmes chercheuses qui aimeraient bien euh, se lancer dans l'entrepreneuriat, de, de, de les accompagner avec des, des programmes spécifiquement féminins qui sont portés par cet incubateur de les premières incubateurs féminins. Voilà, donc c'est un programme avec deux spécialités qui font alliance pour bah, faire croître, euh, augmenter l'entrepreneuriat féminin dans toutes ses dimensions et pas uniquement sur des champs restreints.
0: Oui, justement, vous parliez euh, des chercheuses et c'est vrai qu'il y en a beaucoup, notamment dans, euh, dans les laboratoires de recherche publique. Je crois qu'il y a plus d'un quart des innovations aujourd'hui qui sont développées par des femmes au sein de ces laboratoires. Pourquoi est-ce qu'après, on ne les retrouve pas euh, finalement dans les structures privées que sont les startups de la Deep Tech, de -tech aujourd'hui
2: alors, je... Je pense que c'est vraiment une capacité à oser. Hein. Dans, dans le, le, le webinaire qu'on qu qu a tenu pour lancer ce, ce programme, euh, il y avait une, une, une des consultantes qui, qui disait finalement les femmes, euh, même aujourd'hui traditionnellement dans les entreprises, euh, c'est quelque chose qui est assez bien connu par les, les, euh, les DRH, c'est que euh, quand on propose un poste à responsabilité à un homme, s'il a 50% des compétences il va dire oui. Une femme, si elle en a 90, elle va surtout parler des 10% de compétences qu'elle n'a pas. Vous voyez, donc c'est pour ça que j'utilise le mot oser c'est se projeter dans cette prise de risque et se dire ben, je peux le faire. Donc y a, voilà, on veut aider ces femmes à se dire ben, oui, je peux le faire j'ose essayer. Quoi. Et, et aujourd'hui, il y a une réticence qui est culturelle, malheureusement.
0: Et c'est donc pour ça qu'il y a un fort accent sur le développement personnel dans votre programme c'est pour lever ces freins psychologiques
2: tout à fait. Une partie des freins, comme je viens de dire, sont de l'ordre psychologique, donc il y a à la fois un programme d'accompagnement à oser, à prendre le risque, et puis il y a aussi la création d'une de, de, communauté solidaire où ces femmes qui veulent se lancer vont en rencontrer d'autres, qui vont un peu les, les mentorer, et être leur interlocuteur quand elles se posent des questions suite à un rendez-vous qui s'est plus ou moins bien passé, suite à, à une première interpellation par... Une, par des investisseurs sur, sur, sur des levées de fonds, voilà, elles auront des paires avec lesquels elles pourront construire ce, ce parcours.
0: La preuve par l'exemple, finalement, c'est un peu un passage obligé. Un passage Un passage obligé pour justement les encourager, pour montrer que dans la réalité, c'est possible.
2: Voilà, c'est un... Une, une, une façon de, de leur mettre le pied à l'étrier, bien entendu, hein, et puis aussi de, de créer cette communauté, de la rendre visible pour que d'autres s'y essayent aussi. Je pense qu'il y a de l'exemplarité, de la modélisation, euh, et je pense qu'il faut pouvoir s'accrocher à des modèles qui sont des modèles à, à nos niveaux. On nous montre souvent, en tant que femmes, des modèles qui sont tellement euh, dire tellement et à des niveaux importants que c'est difficile de s'y raccrocher. Moi, moi je viens du monde de la recherche, c'est vrai que Marie Curie elle est emblématique, mais enfin toute chercheuse n'est pas Marie Curie, il y a, a, a d'autres typologies de modèles, et dans les entrepreneurs c'est pareil, il y, a, il y a des femmes brillantissimes, mais il y a de l'entrepreneuriat tous les jours, il y a toutes les dimensions, et c'est ça aussi qu'on veut, qu veut pousser.
0: Alors la, la durée de votre programme, ce sera, ce sera combien de temps et combien de femmes est-ce que vous espérez accompagner de la sorte
2: alors la durée du programme est de 12 mois, donc il y a 6 mois qui sont centrés sur justement l'accompagnement de la personne, donc de la femme, et puis 6 mois qui sont, j'allais dire, de l'accompagnement deep tech, hein, euh, qui, est, qui est non genré, donc c'est ce mélange des deux, donc ça dure 12 mois, et euh, ben, je dirais que euh, nous, chez Pulsalis, on crée une... une une grosse dizaine de start-up par an, euh, l'objectif, ça serait d'en avoir au moins 5 par an. Voilà. Après, euh...
0: Merci beaucoup Sophie. Julien, je rappelle que vous êtes la présidente de Pulse On marque une pause, on se retrouve juste après dans Smart l'émission. De retour sur le plateau de Bismart, l'émission. Je reçois maintenant Eden O'Brien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO et cofondateur de GLOO, Vous êtes un entrepreneur d'origine britannique et vous êtes installé à Bordeaux. Mais que venez-vous donc faire chez nous
3: <rire> Oui, effectivement. Donc, à l'origine, je viens du nord de, de l'Angleterre. Et euh, maintenant, je pense que ça fait presque 20 ans que je suis, euh, je suis en France. Mm. Euh, là, en fait, je pense que ça fait 20 ans aussi que je travaille dans la nouvelle technologie. Ouais. Euh, 17 pays différents. Mais j'ai décidé de. De, de rester en France. Euh, en fait, au tout départ, c'était un coup de chance. Euh, on a joué beaucoup au foot en Angleterre mmh. et euh, à peu près 22 ans, j'ai vu que je n'étais pas le, le prochain Mbappé. Donc, euh, j arrivé Bi... <rire> je suis arrivé, arrivé à Biarritz un coup de tête ouais. et j'ai acheté une maison et puis après, je ne suis jamais parti. Donc, euh, voilà, ça, c'est la raison pour laquelle je suis à, en France. Mais après, Bordeaux, c'est plutôt parce que euh, je faisais beaucoup des allers retours euh, entre la France et aux états unis mmh. Et en fait, euh, pour les transports, c'était beaucoup Beaucoup plus simple pour Paris, pour l'âge de l'Europe et aussi bien sûr pour aux états unis de Bordeaux.
0: Alors vous avez passé donc vous le disiez 20 ans dans des grands groupes de tech et vous avez décidé de lancer une appli elle s'appelle Glue. Oui. Ça, ça, ça... Le leitmotiv, c'est gérer les rencontres dans la vraie vie, ça veut dire quoi?
3: Ouais, bon, en fait, Glou euh, cherche à transformer la façon que les gens ils se réunissent dans la vraie vie. Euh, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on est plus que plus connectés que jamais. Donc, mm. euh, la personne lambda, le jeune lambda, il va envoyer plus que 3000 messages euh, par mois. Mm. Mais en fait, on arrive à se voir nos vrais amis dans la vraie vie de moins en moins. Euh, ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, en fait, euh, on voulait euh, régler ce problème. Et donc, donc, en fait, l'appli, comment ça marche En fait, tu télécharges l'appli, tu mets les 5, 6, 7 copains que tu as envie de voir mm -hmm. dans la vraie vie. Et puis après, on s'occupe de tout le reste. On voit quand ces gens, ils sont juste à côté, mais quand ils sont dispos. Et une fois qu'on voit cet alignement des astres, ben, c'est ce moment-là quand on envoie une notification pour dire, tiens, est-ce que tu as envie de voir un tel, un tel, un tel, ils sont juste à côté et si tu acceptes le notif, on va te proposer deux lieux différents qui vont convenir à tout le monde compte tenu de la géolocalisation de tout le monde et aussi les préférences alimentaires qui sont stockées dans l'appli. Donc au résultat, c'est au final de se retrouver entre les amis euh, été jamais aussi simple et aussi rapide.
0: Alors, euh, effectivement, c'est intéressant, mais euh, c'est quoi le business model derrière
3: En fait, c'est euh, là, en fait, le, le modèle économique, on peut en parler, euh, la raison pour laquelle on voulait un modèle comme ça. En fait, euh, l'année prochaine, on va, dé on va déployer euh, euh, une expérience paiement qui mm -hmm. est plus euh, gamifiée et automatisée, qui en fait, qui va à la fois faire gagner du temps euh, aux gens, mais aussi, euh, en fait, ça va faire une sorte d'encourager la personne la plus économe, pour ne pas dire radin, mm -hmm. non, Groupe en fait, a payé sa part aussi. Mais euh, toute cette expérience, euh, quand c'est euh, live, je serais ravi de revenir vous expliquer ça en plus en détail.
0: D'accord. Alors, quel est l'impact euh, du Covid sur le lancement de cette appli Parce qu'effectivement, euh c'était oui. déjà pas facile avant de voir ses amis dans la vraie vie aujourd'hui oui. euh, ça l'est
3: encore plus oui, oui tout à fait, en fait c'est très intéressant le, le, le premier confinement euh, c'est un peu contre-intuitif mais ça nous a aidé dans ah le hum. sens que ben, ça a rappelé aux gens l'importance de voir des amis dans la vraie ouais. vie, donc ça c'était assez utile cette deuxième vague euh, c'est un peu différent euh, euh, en fait les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde mmh, et ils vrai. changent sans arrêt et
0: à Bordeaux vous êtes un peu plus libre qu'à Paris oui, tout,
3: à fait, tout à fait, donc j'en profite euh, et donc donc, en fait, le, le problème avec ça, c'est parce que l'ambiance en général est plus anxiogène. Euh, mais par contre, ce qu'on a pu constater, c'est qu'en fait, les gens, ils, ils, sont, ils réalisent tous que c'est quasi impossible à planifier quoi que ce soit, de prévoir quoi que ce soit à l'avance avec des amis. Donc, ben, les vacances qui commencent ce soir, mmh. déjà, c'est très compliqué à planifier quoi que ce soit, et encore moins le fait de la fin de l'année. Euh, donc, en fait, euh, oui, dans le court terme, c'est dur, mais en fait, ce qu'on voit, que sur le moyen et long terme, en fait, les gens ils sont plus ouverts à l'idée de, de revoir la façon qu'ils s'organisent et en fait qu'ils se retrouvent dans la vraie vie. Donc euh, on reste positif même si on sait que cette période dans le court terme est compliquée.
0: Alors, vous avez l'ambition de faire euh, du vignoble bordelais une nouvelle Silicon Valley. Qu'est-ce que vous entendez par là
3: Bon, en fait, on arrivant à Bordeaux et j'étais vraiment agréablement ce, surpris agréable, ce par tout ce qui se passe là déjà. Et donc, en fait, j'avais parlé à un copain journaliste euh, là-bas, je parlais d'un Silicon Vignoble. Oui. Et, euh, et donc, en fait, pour moi, c'est une genre de, de, de vision fédérateur de ce que ça pourrait être, euh, la région de Nouvelle-Aquitaine, euh, le métropole bordelais, euh, d'ici 20 ans. Et en fait, moi en venant de le nord-est de l'Angleterre, je sais ce que c'est quand une région n'arrive pas à se régénérer, euh, de faire face aux avancements technologiques, etc. Mmh. Et donc, pour moi, je pense qu'il y a déjà énormément de, de très belles choses qui se passent. Mais pour moi, il faut qu'on se focalise nos efforts sur cinq domaines différents euh, pour vraiment être prêt hein, pour faire face euh, à tout ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui. Le, le premier, en fait, je pense que les gens ils doivent comprendre que les, les sociétés qu'on crée, qui cartonnent aujourd'hui dans le XXIe siècle, ce n'est pas du tout pareil que ce qui a bien marché dans le XXe siècle. Et, euh, et donc, du coup, en fait, pour essayer d'aider les gens à comprendre les raisons pour lesquelles une société marche aujourd'hui, par rapport à euh, pourquoi ça aurait pu marcher auparavant. Deuxième, je pense aussi, en fait, c'est très important, euh, que euh, euh, les gens dans le, la société, en fait, il faut, il faut qu'on cherche à vulgariser tous ces sujets, des nouvelles technologies, euh, parce que si on n'a pas un marché qui est prêt à adopter ces nouvelles innovations, c'est très compliqué. Euh, en troisième, en fait, euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu euh, dans la région c'est en fait les gens qui nous gouvernent, donc nos élus, mm. ils sont très très ouverts. À ce genre d'innovation, de, des idées qui arrivent d'ailleurs pour un étranger. Pour moi, d'arriver à Bordeaux, euh, d'être reçu euh, si facilement par les élus pour parler de mon expérience ailleurs, je trouvais ça très euh, rafraîchissant. D'accord. Euh, Et en avant-dernier, pour moi, c'est la partie des nouvelles façons de travailler. On voit qu'en fait, bien sûr, c'est très intéressant en ce moment parce qu'on parle beaucoup de télétravail, mais en fait, c'est pas la façon qu'on travaille dans le passé ce n'est pas adapté, ni pour aujourd'hui, ni pour l'avenir. Donc, des nouvelles choses, euh, oui, c'est travail, mais aussi les, les plateformes de crowdsourcing, euh, le Fiverr, le Topcoder, et toutes les autres plateformes comme ça. Les sociétés et les gens, ils doivent comprendre comment en fait on peut utiliser toutes euh, ces nouvelles techniques pour travailler, euh, pour gagner sa vie. Et en dernier, euh, bien sûr, on ne peut pas parler de créer un nouveau euh, terreau fertile sans parler de l'argent, et euh, à la fois en public, à la fois en privé. Et c'est là où je pense que dans le financement public, je trouve qu'en fait, on fait beaucoup de bonnes choses en France. Euh, je pense qu'il y a encore des choses qu'on peut améliorer. Il y a des autres modèles qui, qui, qui vaut le coup de creuser. Mais je pense qu'on est pas mal. Et quant à la partie privée, euh, je pense aussi, en fait, en, dans la région, on commence d'avoir... Euh, bien sûr, il y a moins d'activités à Bordeaux qu'à Paris. Ouais. Mais on commence d'avoir des belles références, des belles levées de fonds euh, dans la région. Et aussi, on commence d'avoir quelques grands frères dans l'écosystème qui sont prêts à partager, à expliquer pourquoi... Ils ont pu réussir ce levier de fonds, ce soutien des, des financeurs ailleurs aussi. Donc, c'est ces éléments-là que je trouve qu'ensemble, c'est sur ça il faut qu'on se focalise pour que la région soit, soit prête pour l'avenir.
0: Justement, pour l'avenir, vous voyez 30 licornes, vous, en région bordelaise, oui. mais on n'en est, est même pas à 10 en France, en fait. Oui, voilà, <rire> vous, vous voyez grand.
3: <rire> mais, tout à fait, mais c'est un peu comme Arthur juste avant, que je trouvais inspirant aussi. En fait, il faut avoir des visions importantes pour. Euh, donc, même si on n'arrive pas à 30, mais euh, déjà, on a affaire à avancer le chemin blic Donc, je trouve que c'est bien de mettre des choses concrètes pour avoir des objectifs.
0: Merci beaucoup, Eden O'Brien. Je rappelle que vous êtes CEO et cofondateur de Gloo. Merci d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Et je suis maintenant en compagnie d'Alexandre Bruno. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Cooper. Alors, Cooper, c'est Book à l'envers. Et vous avez lancé cette application il y a 5 ans. Vous proposez des résumés de livres. Comment vous en êtes arrivé là Parce qu'il faut avoir l'idée quand même.
4: Ah bah, l'idée elle est assez simple finalement c'est l'exécution de l'idée qui est compliquée ouais. mais l'idée elle est assez simple elle est venue de, un, avec un ami tout simplement cet ami faisait des résumés de ses livres et puis moi je consommais les résumés de ses livres et je me suis dit bah c'est génial, j'apprends comme ça, en un claquement de doigts. J'accède aux idées qui se trouvent dans un ouvrage. Et pourquoi je pas de construire un service qui permettrait à des milliers, pourquoi pas des millions de personnes de, de profiter du même bénéfice
0: Alors moi, j'ai téléchargé votre appli que je ne connaissais pas pour la tester parce qu'en plus, on peut la tester gratuitement pendant une semaine. Donc, je me suis dit, allez, je me lance. Et donc, effectivement, vous avez une bibliothèque avec des thématiques et vous avez un résumé de livre en moyenne. Je pense que ça doit être 20 minutes ou quelque chose comme ça. Euh, effectivement, mais alors je me disais, quand vous parlez de difficulté d'exécution, comment on résume un livre de 500 pages en 20 minutes C'est quoi la méthode
4: Ah mais il y a un secret, on ne va pas vous dévoiler <rire> tous nos secrets, c'est ah très ben compliqué. Quand même mais, un peu Mais on, on va essayer, on va vous donner un peu. Euh, L'idée c'est qu'on se concentre sur l'essentiel, on a développé un, un standard, on a une exigence de qualité, c'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'on appelle ça des coupes, donc les coupes soient homogènes de l'un à l'autre. Ouais. On, on a un réseau d'auteurs. Euh, qui travaillent pour nous. On, les, on produit le contenu en interne avec un réseau d'auteurs euh, qui sont euh, des freelances et qui sont formés euh, et qui doivent euh, réunir trois, trois qualités. Ça doit déjà être de bonnes plumes. Ils doivent mmh. évidemment avoir un bon esprit de synthèse et ils okay. doivent euh, avoir une expertise dans un domaine parce qu'on ne donne pas un livre sur l'économie à résumer à quelqu'un qui n'y comprend rien en économie. Ouais. Donc ça, c'est la, la base. Ensuite, euh, on a fait de la statistique, de la data et on s'est rendu compte que dans un ouvrage, il y a en moyenne 8 à 14 idées. Pas forcément ouais. 8 à 14 chapitres, mais 8 à 14 idées principales. Donc ce qu'on demande à nos auteurs, c'est d'isoler et d'identifier ces idées. Mmh. Euh, et chaque idée constitue une partie d'un cube. Euh, cette partie, elle ne doit pas excéder deux minutes. Et elles sont construites toutes de la même manière. C'est-à-dire on commence avec une introduction. On utilise la formule interrogative pour euh, éveiller la curiosité de l'auditeur. Ensuite, on répond à cette question dans le développement. Ouais. Et on utilise la répétition, c'est-à-dire qu'on répète les idées clés à des moments précis, de manière à ce que, euh, que l'auditeur puisse bien mémoriser les idées.
0: Alors ce sont des résumés à la fois audio et écrit, mm -hmm. en fait on a le choix. Qu'est-ce qui marche le mieux aujourd'hui
4: C'est l'audio, clairement ouais. c'est l'audio. Aujourd'hui on vit dans une société où les gens ont besoin de ce qu'on dit en anglais multitasker. Ouais. On a besoin de pouvoir apprendre des choses en faisant sa cuisine, en, euh, en conduisant son vélo ou en allant au travail. Donc nous on permet ça, 80, allez, 85% du contenu qui est consommé sur Coober l'est en audio.
0: Et les maisons d'édition, elles vous regardent comment Parce que potentiellement, c'est des livres qu'elles vont pas vendre derrière.
4: Alors, elles nous regardent d'un bon œil. Alors, c'est Évidemment, la première manière de percevoir Coubeur, c'est de se dire qu'on va venir cannibaliser les ventes des peu. maisons d'édition. Alors qu'en fait, on s'adresse à une audience, finalement, qui ne connaît pas les auteurs, qui ne connaît pas ses livres, on leur permet de découvrir des livres. Et nous, on ajoute des, des boutons à la fin de la lecture et on incite les gens à aller acheter les livres. Donc vous, vous allez vous abonner à Coubeur pour 8 euros par mois. Vous allez accéder comme ça à plusieurs milliers d'ouvrages. Mais d'ailleurs, soit dit en passant, on ne fait pas que des livres. On fait aussi des documentaires, des conférences et toutes ces choses. Euh, et vous allez découvrir comme ça tout un tas de contenus que vous n'auriez pas découvert par ailleurs et vous allez euh, peut-être une fois sur dix acheter le livre
0: C'est quoi le pourcentage C'est une fois sur dix C'est une fois sur dix ouais. Alors qu'est-ce qui fait qu'on va aller plutôt vous écouter vous qu'un euh, livre audio ou un podcast
4: Alors c'est un usage différent euh, Les livres audio c'est génial mais un livre audio c'est un contenu qui a été pensé par son auteur pour être lu et non pour être écouté. Donc quand on écoute un livre audio j'en écoute, hein, j'adore ça, ouais. mais le problème c'est qu'on a tendance à se perdre parce que ça, ça, ça demande d'être très, très focus, parce qu'on va passer plusieurs heures à écouter quelque chose, on va par essence justement multitasker et du coup on va perdre le fil, on va avoir tendance à perdre les idées. Et nous on se concentre sur les livres on fait pas de, de romans, pas de littérature on se concentre sur les livres de non-fiction sur lesquels, enfin les livres qu'on lit pour apprendre des choses les livres qui sont orientés contenu et du coup l'idée c'est que, la différence c'est que nous, c'est 20 minutes, c'est des petites capsules. Et donc, ça rentre parfaitement dans un trajet pour le travail, comme j'ai dit. Ça rentre parfaitement dans, dans son quotidien, en fait. Et entre le début des 20 minutes et la fin, mmh. on est de concentrer de manière optimale. Donc, on est dans les meilleures dispositions pour pouvoir retenir et, euh, et, euh, et se souvenir de tout ce qu'on va écouter.
0: Moi, il y a un truc qui m'a interpellé c'est quand on ouvre l'application, euh, il y a une phrase. Alors, je ne me souviens plus de la tournure exacte, mais en gros, c'est « atteignez vos objectifs de vie mmh. ». Euh, ça veut dire quoi, concrètement, euh, atteindre ces objectifs de vie
4: ah, ça, ça c'est une promesse très ambitieuse, hein, euh, mais c'est une promesse qu'on essaie de remplir. C'est-à-dire on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, euh, dans nos sociétés, on passe notre temps à consommer du contenu pour pouvoir se réaliser. Pour pouvoir se réaliser, ça veut dire quoi Ça veut dire pour pouvoir atteindre ses objectifs professionnels ouais. ou atteindre l'épanouissement. C'est pour ça que le, le marché du développement personnel, c'est un marché qui devient énorme. Et qu'est-ce qu'on fait au quotidien On regarde des vidéos sur YouTube, on lit des livres de non-fiction, on regarde des conférences comme les conférences TED par exemple. Tout ça pour apprendre des choses. Et l'idée derrière c'est que nous ce qu'on fait c'est qu'on prend les meilleures idées qui se trouvent dans toutes ces meilleures sources et on les condense dans ces petites capsules qu'on appelle des cubes, et qui permettent justement d'avoir tout de suite une idée qu'on peut utiliser dès le lendemain dans sa vie de tous les jours. On est vraiment orienté action, développement personnel. Donc, vraiment. En plus, euh, c'est vrai.
0: J'ai fait l'expérience avec un de vos bouquins, et enfin, un de vos bouquins. Un des bouquins qu'il y a sur le. Et, et, et effectivement, euh, j'ai écouté en résumé euh, le bouquin euh, Comment j'ai planté ma start-up mm -hmm. Et effectivement, je me suis dit euh, ouais, il y a des trucs qui s'appliquent euh, au sein de smart en fait. C'est assez euh, révélateur, je trouve.
4: Et ce qu'on veut, c'est vraiment avoir un impact dans la vie de gens. C'est pas, c'est pas cosmétique. C'est pas, c'est pas euh, un podcast qui va euh, rendre plus heureux, qui va qui va juste jouer sur la motivation Nous on veut vraiment que les gens aient euh, un résultat à la fin quoi. Et on se bat pour ça Et c'est pour ça qu'on dit qu'avec Kuba, on peut vraiment changer sa vie
0: Vous avez plein plein de thématiques Alors effectivement ça va du développement personnel Bien-être, psychologie à l'histoire En passant par il y a beaucoup de choses effectivement Autour de l'économie, du management et de l'entrepreneuriat Qu'est-ce qui marche le mieux aujourd'hui chez vous
4: alors, l'entrepreneuriat, ça a très bien marché. La, les entrepreneurs sont la cible euh, auprès de qui on s'est adressé au tout début quand on a commencé Cover, parce qu'il il faut, euh, faut avoir une cible assez circonscrite au départ. Mmh, mmh. Euh, et aujourd'hui, on s'adresse à tout le monde. C'est très, très large. On va s'adresser, ce qui marche bien, c'est le développement personnel et mmh. développement professionnel. Dans le développement personnel, c'est la santé et bien-être, apprendre à mieux manger, apprendre à mieux dormir, euh, apprendre à avoir des meilleures relations sociales, la séduction, la parentalité, tout ça, ça fonctionne très bien. Et dans le développement professionnel, c'est des thématiques comme la productivité, l'efficacité, euh, apprendre à mieux travailler euh, et, euh, et aussi la reconversion professionnelle par exemple sont des thématiques qui marchent très bien
0: Le bouquin le plus euh, lu ou écouté sur sur c'est alors
4: quoi On en a plusieurs, sur, on a la, la, la semaine de 4 heures de Tim Ferriss qui marche très ouais. bien on a euh, des livres comme La sexualité des français euh, qui intéresse beaucoup euh, voilà ce sont, le, ce, ce sont ce genre de livres qui marchent très bien
0: Vous avez eu, euh, on a beaucoup parlé de l'essor des podcasts pendant le confinement, vous avez eu un impact vous aussi
4: oui, alors on a eu un impact positif. Alors ce qui est intéressant, c'est que pendant le confinement, il y a une dynamique qui était assez euh, contre-intuitive, mais des, des entreprises comme Spotify, par exemple, ont mmh. vu une baisse de leur usage. Pourquoi Parce que Spotify, c'est un service euh, qui est utilisé euh, dans le cadre de sa routine. C'est-à-dire mmh. que les gens, ils écoutent Spotify quand ils vont au travail, ouais. le matin. Là, si on n'y va plus, euh, il n'y a plus de travail. Donc on n'y va plus au travail, donc on a perdu sa routine, donc on casse. Donc nous, on a eu une augmentation globale de l'usage parce mmh. que les gens ont profité du confinement pour. Euh, pour euh, grandir, s'améliorer et euh, se poser. Et se dire, OK, euh, est-ce que j'ai besoin de me reconstruire Est-ce que j'ai besoin d'apprendre des choses pour me reconstruire après le confinement Donc ça a bien marché pour ça. Mais on a vu un basculement les gens ont moins écouté et ont plus lu. Parce que sur coubeur on peut à la fois lire les coups et les écouter. Ouais. Et donc, euh, comme je vous dis, il y a la majeure partie des gens les écoutent, mais on peut aussi les lire. Et quand on les... c'est L'usage, c'est quand on est chez soi, au calme. Dans son canapé, on a plus le temps de lire et donc du coup euh, les gens ont lu. Donc ça a mieux, ça a mieux marché, on a pris 20% en plus d'usage pendant le confinement. Ah oui quand même Oui.
0: Il y a combien d'utilisateurs là aujourd'hui
4: Aujourd'hui on a plus d'un million d'utilisateurs freemium et, euh, et quasiment 50 000, on vient, enfin, on vient de passer la barre des 50 000 abonnés.
0: Alors il y a un an je crois que vous avez lancé euh, une aventure aux états unis aussi, mm -hmm. vous en êtes où
4: aujourd'hui ben, Ça avance, ça avance. Aujourd'hui Coubert ça existe en France, en Belgique, en Suisse... Et au Canada. Ouais. Et effectivement, on a lancé il y a un an aux États-Unis et ça marche bien, on est content. Aujourd'hui, on réalise une partie substantielle de notre chiffre d'affaires aux États-Unis. Le marché français est un marché pour nous qu'on considère comme mature. Mm. Euh, on est encore petit aux États-Unis et on a pour ambition de devenir très gros là-bas.
0: Mais euh, moi, j'y pense parce que sur Bismarck, il y a une matinale qui est en français et en anglais. Mm. Vous avez aussi des contenus qui sont en
4: anglais sur Concord. Exactement. On peut accéder au. Alors, ce qui est génial avec Cooper, c'est que. Le, tout le contenu destiné à la France est en français. Il ouais. euh, y a aussi beaucoup de livres étrangers qui ne sont mmh. pas encore traduits en français et qui sont disponibles sur Coober en français. Donc ça, c'est aussi un gros avantage pour les gens qui ne parlent pas très bien anglais ou qui, mmh. qui veulent accéder à du contenu en français. On donne accès, on démocratise l'accès à du savoir qui n'est pas forcément très accessible. Euh, et effectivement, sur le marché américain, eh bien, on doit produire ce contenu en anglais. Donc on a aussi une équipe euh, d'auteurs euh, et euh, de rédacteurs qui produisent du contenu en anglais.
0: Merci beaucoup Alexandre Bruno. Je rappelle que vous êtes le CEO de Coober. Et pour terminer cette émission, je suis en compagnie de Dipti Chandeur. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Emma. On va en parler dans un instant, mais vous êtes surtout
5: euh, développeuse. Comment est née votre passion de l'informatique Oui, donc euh, je suis euh, effectivement développeuse euh, depuis maintenant des années et des années. Mm. Euh, j'ai toujours voulu aller dans la tech euh, dès, dès le très jeune âge. Et finalement, euh, la triste réalité de la tech, on la connaît tous, c'est qu'il y a très peu de femmes dans la tech. Et j'ai eu pas mal euh, de freins pour arriver jusqu'à là et on m'a surtout découragé d'y aller parce que c'est un métier dans la société qui est encore réservé pour les hommes. Pourtant vous êtes, vous êtes jeune alors je
0: me dis on en est encore là aujourd'hui il y a encore des gens qui découragent les jeunes lycéennes
5: d'aller faire des études supérieures dans la tech Absolument donc aujourd'hui les statistiques parlent d'elles-mêmes il y a autour de 15% de femmes dans les métiers du numérique donc qui dit numérique ce sont des métiers liés, liés aux nouvelles technologies mais ce ne sont pas forcément des métiers dans lesquels on va créer les technologies qu'on utilise aujourd'hui. Donc je fais vraiment la différence entre numérique et la tech. Et si mmh. on creuse vraiment dans la tech, eh ben il y a autour de 4-5% de femmes dans la tech qui créent les produits de demain qu'on utilise sur nos smartphones ou les produits qu'on utilise actuellement. Quoi.
0: Alors, euh, et on vous a dit euh, clairement, non, c'est pas la peine, change de voix, euh, tu n'y arriveras pas, euh, c'est que pour les garçons Alors, on ne m'a même pas <rire> dit
5: change de voix, on m'a même dit n'y va pas. Pas ah, carrément. <rire> on m'a même dit n'y va pas avant même de changer de voie. Et oui, c'était pendant euh, euh, le, le choix d'orientation qu'on fait, euh, comme, comme vous le disiez à l'instant. Euh, et on m'a surtout rappelé euh, qu'une euh, qu femme devait plutôt euh, se consacrer euh, à des métiers euh, pour lesquels euh, elle était faite. Ah bah, <rire> euh... C'est bien, on en est encore là, donc félicitations. <rire> euh, comment vous avez fait,
0: alors après, parce que vous y êtes allé quand même, vous avez réussi à intégrer euh, Epitech, donc c'est pas n'importe quelle école non plus. Absolument. Euh, ça doit noter d'abord une certaine force de caractère de votre part, et puis euh, après comment on évolue dans une école où finalement je crois qu'il y avait très peu de garçons de filles pardon quand vous y
5: êtes allé exactement exactement donc euh, force de caractère je ne l'avais pas euh, avant effectivement c'est en arrivant à Epitech qu'on qu se confronte en fait à la réalité de la tech donc vous le disiez très peu de, de femmes dans la tech euh, donc c'était euh, à l'époque alors à l'époque ça ne fait <rire> pas très longtemps euh, c'était 4% de femmes là je sais qu'ils sont passés à 8% euh, et c'est vrai que c'était des promos de 500 élèves avec euh, euh, 480 10 hommes et 10, 10 femmes. Quoi. Et comment vous réagissez face à ça alors Alors je réagis justement à travers Emma, euh, l'association euh, dont vous avez rapidement parlé euh, au début. Euh, c'est très important pour moi euh, qu'il y ait plus de femmes dans la tech, mais pas que, qu'il y ait plus de personnes venues de milieux mmh. différents et de, et, et de parcours différents. Donc euh, la diversité euh, dans l'ensemble au sens large. Euh, et c'est vraiment notre combat à travers Emma c'est euh, de, de passer par la formation euh, pour permettre aux, aux, aux jeunes filles euh, et aux personnes venues de euh, de milieux et de cultures différentes, de pouvoir accéder et se former aux nouvelles technologies.
0: Quels sont les freins là que vous voyez qu'il faut lever aujourd'hui puisqu'on en parlait tout à l'heure avec une invitée qui parlait de Deep Tech et qui disait finalement, pour ce qui est des femmes en tout cas, pour la diversité c'est peut-être d'autres
5: problématiques, mais le frein il est souvent psychologique c'est-à-dire que les femmes, elles n'osent pas aller dans ces voies-là Alors, il y a différents types de freins, effectivement. Celui-là en fait partie. Euh, nous, nous mettons des freins nous-mêmes. <rire> les femmes, il faut le dire, c'est la vérité. Euh, par contre, il y a aussi les freins qui nous sont mis dans, par la société, euh, puisque la société a euh, également euh, ses billets, hein, comme euh, chaque être humain en a. Et malheureusement, ces billets, nous les avons euh, transmis. Euh, ensuite, il y a un troisième sujet qui est euh, le sujet euh, de changement de mentalité, ouais. qui sont très importants aujourd'hui. Et ça, ça passe par la ça, ça passe par donner les outils dès le très jeune âge euh, aux, aux enfants pour qu'ils puissent choisir le métier qu'ils qu souhaitent faire et pas que la société euh, leur impose euh, en les classifiant euh, et ou, ou en les mettant dans des cases comme on a tendance à le faire. Euh actuellement.
0: Quelles sont les actions que vous menez justement avec l'association IMA pour faire un petit peu changer tout ça
5: Oui alors je vais parler dans le cadre du Covid parce qu'on est en plein dedans ouais. euh, on, on mène pas mal d'actions et dans le cadre du Covid on a lancé une initiative qui s'appelle Coder chez vous et cette initiative en fait a été lancée euh, bah, dès mars, dès qu'on euh, a été confiné mm. et on a dû arrêter nos activités physiques auprès des écoles, des, des entreprises donc on faisait beaucoup d'initiations au code dès le très jeune âge, donc à partir de 7-8 ans, on proposait des actions donc on a, on a une équipe, Emma, de 500 personnes en France et en Europe, puisqu'on est présent dans les 12 villes de France, euh, notamment en Outre-mer, donc euh, c'est la, la 13e antenne, et 3, 3 autres antennes, donc ça fait, ça fait 16 en Europe, donc Espagne, Belgique, et notamment l'Albanie. Et donc, notre, euh, notre combat, c'est de passer à travers la formation, comme je le disais, et Coder Chez Vous étant une initiative à destination des 8 à 12 ans et des 13 à 16 ans, et en fait, la période du Covid était très difficile, et, et l'est encore, hein, effectivement, mmh. et nous voulions vraiment que cette période ne crée pas plus d'inégalités. Et pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé tous nos ateliers de code à distance. Et ça nous a permis, en fait, en deux mois et demi, trois mois de confinement, de, de former à distance 1270 enfants, dont 48% de jeunes filles, je tiens à le préciser, puisqu'on était très contents d'avoir cette parité euh, qui nous a permis, grâce, grâce à l'informatique, et, et c'est important de le souligner, puisqu'on peut utiliser la tech dans le cadre du Covid pour réduire ces inégalités. Et pour moi, c'est essentiel, et c'est ce que nous avons fait, et nous, nous ne voulions surtout pas que, que le Covid crée encore plus d'inégalités. Ça a été le cas dans pas mal de, de, de métiers, comme mm -hmm. on a pu le voir. Et c'était marrant, puisque nous, on a constaté l'inverse. C'est que grâce à la technologie, bah, les jeunes filles prenaient de plus en plus la parole, même si c'était de manière virtuelle. Mais au moins, elles s'exprimaient beaucoup plus que ce qu'elles pourraient faire en, en classe.
0: Alors, vous parlez d'enfants qui ont à partir de 7 ans. Et, et je me dis, c'est vrai que finalement, si on veut changer les mentalités, il faut pratiquement les prendre au berceau, les jeunes filles. Enfin, j'exagère. Un peu mais, mais c'est ça en fait l'idée c'est d'aller les chercher le plus jeune possible pour leur montrer qu'il y a d'autres possibles en tout cas
5: Absolument, il faut y aller dès le très jeune âge euh, tout à l'heure je vous parlais des, des 48% en fait c'est des 48% d'enfants qui ont entre 8 à 12 ans et si on va creuser plus loin, vu que je vous ai dit tout à l'heure qu'on a des enfants de 13 à 16 ans aussi qui ont participé, alors là on a un pourcentage de 40% de jeunes filles, vous voyez à partir de 13-16 ans, le pourcentage commence à diminuer en termes ouais. d'intérêt à la tech et en fait ça se joue, oui effectivement dès le très jeune âge, à partir de 7-8 ans mais dans la continuité, sur l'âge adolescent, c'est très important euh, de mettre l'accent puisque c'est là qu'ils vont choisir ou non d'aller vers les métiers de la tech et là on, on commence à voir que les inégalités commencent à se créer euh, euh, de manière euh, permanente si, si je puis dire.
0: Et moi j'aime bien parce que vous avez parlé tout à l'heure de cet enjeu qui est de, du développement des nouveaux outils de demain et c'est vrai que je me dis, si finalement tous ces outils-là sont euh, développés par des hommes, les je femmes elles risquent, elles risquent d'en être un peu exclues et de se sentir un peu mise de côté parce que ces outils-là ne seront peut-être pas demain adaptés pour des femmes c'est impl... déjà,
5: déjà le cas sur pas mal, pas mal d'outils existants et moi je ne peux, je ne peux pas imaginer ça, c'est impossible c'est vraiment notre combat que ça n'arrive pas et pour ça, en fait, il faut impliquer tout le monde euh, ce n'est pas que euh, ne pourra pas le faire nous seuls avec notre équipe mmh. de 500, 500 personnes c'est le gouvernement, c'est les entreprises privées, ce sont les écoles c'est l'ensemble, ce sont les parents ce sont les RH, c'est un ensemble euh, qui va permettre d'apporter ce changement et ce changement, en fait, comme vous l'avez dit, il faut le faire le plus tôt possible, il faut le faire maintenant, puisque d'ici 5-10 ans, malheureusement, euh, ça risque d'être euh, trop tard et, et les, les, les nouvelles technologies continuent à créer. On le voit, hein, la tech avance tellement vite, mais je pense que nous, en termes de diversité, on avance un peu trop lentement.
0: Et C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des, des algorithmes de Twitter ou autres qui étaient soit misogynes, soit racistes. En fait, les il est aussi là. Absolument. Vous, aujourd'hui, vous êtes développeuse, vous avez travaillé chez Microsoft, chez AXA, chez aujourd'hui Google. Donc ça veut dire que quand même, c'est important de montrer qu'il y a une autre, qui a une réussite possible, en tout cas, qu'il y a une voie qui, qui n'est pas de
5: l'ordre de, de l'irréalisable pour les jeunes filles. Absolument. Alors, n'importe qui, moi je le dis toujours, peut réussir dans la tech. Euh, la tech, c'est pas de la science-fiction, c'est pas comme on peut le montrer <rire> de temps en temps, euh, euh, des lignes de code qu'on voit à la télé ou sur internet qui sont incompréhensibles non en fait la tech c'est avant tout de la logique donc en termes de programmation je parle, le code c'est avant tout de la logique et je trouve qu'on le rappelle pas assez en tout cas ce qu'on rappelle c'est que l'informatique c'est des mathématiques et moi j'aimerais profiter de, de cette occasion pour oui. le rappeler que non, ce n'est pas vrai l'informatique c'est avant tout de la logique euh, c'est une compréhension qui se développe petit à petit, c'est comme des, des jeux d'échecs, hein. on, on, on apprend à, à jouer et on, on devient meilleur la tech c'est la même chose et aujourd'hui il faut le rappeler aux jeunes euh, puisque des jeunes filles mais aussi des jeunes de, de, de parcours différents n'osent pas y aller en se disant moi je n'ai pas les notes qu'il faut en mathématiques euh, et malheureusement euh, c'est un frein euh, qui est présent dans la société et, et il, faut, il faut le casser euh, et ça, ça se fait dès le très jeune âge. Vous avez l'impression d'être un rôle modèle aujourd'hui pour ces jeunes filles Moi j'ai l'impression <rire> de ne rien être mais <rire> je, je sais que euh, je reçois pas mal de, de messages euh, assez souvent me disant euh, 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 de deux jeunes filles qui sont dans, dans des parcours d'informatique et euh pour qui c'est difficile, parce que elle, elle, elle se rendent compte de, de la réalité, et qui m'envoie souvent un message en me disant euh, euh, on n'était pas bien, on se disait qu'on allait quitter, puis on est tombé sur une de tes interviews et on n'a <rire> pas renoncé et on a continué, c'est un message que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, donc ça m'a fait, fait très plaisir, euh, je pense qu'on manque de rôle modèle, euh, vous parliez de rôle modèle, on en manque vachement et, et des rôle modèle qui soient accessibles et qui soient ça. jeunes ça c'est ce qu'on ce ce qu manque moi à l'époque, alors allez époque, lorsque je voulais faire de, de la tech je voyais donc des, des hommes à la télé, mmh. euh, des hommes typiquement des grands groupes américains qui avaient réussi dans la tech je, je les regardais et je voulais être à leur place je, je, je disais souvent mmh. à l'époque, je crois que je voyais Bill Gates à la télé, mmh. euh, je disais souvent à ma mère, un jour je serai à sa place alors c'était, il faut rigoler, ma mère elle, elle, elle rigolait souvent mais euh, je pense qu'il euh, faut avoir des rôles modèles qui soient accessibles et, et ça c'est très important. Euh, Aujourd'hui les médias un rôle essentiel à jouer, c'est de mettre en lumière ces rôles-modèles. Euh, et surtout, il faut que ce soit des rôles-modèles qui n'est pas 50 ou 60 ans euh, d'âge d'écart. Euh, pourquoi bah, Tout simplement parce qu'on peut parler plus facilement à un jeune. Je ne dis pas que les, les personnes euh, beaucoup plus âgées ne peuvent pas, mais euh, on a tendance à s'identifier plus facilement. Oui, c'est sûr, bien sûr.
0: Et euh, c'est vrai que moi, j'étais en train de réfléchir en même temps que vous parliez à des rôles-modèles féminins dans la tech, et c'est vrai que... Le, le nom qui me vient tout de suite c'est Cheryl Sandberg mais c'est un peu long quoi, c'est pour une jeune fille qui est au lycée, je ne sais même pas, et en plus maintenant les lycéens se désintéressent de Facebook donc je ne vois même pas qui et vous pensez vous à des femmes qui peuvent euh, il faut que ce soit finalement des femmes qui soient un peu plus ordinaires et, et qui puissent quand même avoir une existence euh, médiatique pour, euh, pour pouvoir euh, s'adresser à ces jeunes
5: Oui il faut que ces femmes puissent impacter dans la tech et en même temps être accessibles donc comme, comme je vous le disais, alors un exemple si je vous dis, euh, euh, citez moi une femme alors là je le fais un peu en Direct, mais c'était moi une femme euh, euh, qui a travaillé dans la science et qui est connue, euh, ouais, on va dire Marie Curie, comme me disait mon invité tout à l'heure. Et on voilà. est
0: bon, on est, on remonte à loin, voilà. Quoi. On
5: remonte à loin, et moi je ne m'identifie absolument pas en, en Marie Curie. Euh, donc euh, les rôles modèles sont essentiels. Euh, c'est comme les footballeurs hein, lorsque les enfants regardent les footballeurs. Euh, je parle de Kylian Mbappé euh, ou d'autres, et on est on est très très heureux. On a envie de les rencontrer. On est on est fan d'eux. Ils nous inspire, bah, c'est la même chose aujourd'hui dans la tech. Il faut aller, il faut que la France à aller chercher ses rôles modèles et qu'ils les mettent en lumière pour inspirer d'autres générations. Merci beaucoup Dipti Chander, je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Emma.
0: C'est la fin de cette émission. Évidemment, dès lundi, vous retrouvez Stéphane Soumine. On se retrouve vendredi prochain. Très bon week-end à tous sur bismart. Les entrepreneurs qui font demain sont dans bismart l'émission avec Société Générale.